0: Bem-vindo, bem-vindo ao BTC Journal dessa semana. Ah, meu nome é Renato Aracá, que sou instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. E a gente vai começar o nosso resumo semanal de notícias comentadas e analisadas por nosso time aqui da BTC. Para comentar as notícias de hoje, eu vou convidar aqui a instrutora Camila Ferreira, né, instrutora de Marketing na BTC. E aí, Camila, tudo bem?
1: Olá, Renato. Olá, Yuri. Olá, Gorayev. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Estou voltando depois de muito tempo, mas vamos para mais uma edição.
0: Yuri Salomone também está com a gente, instrutor de comunicação, negociação e
2: estratégia. E aí, Yuri, tudo bem? Tudo bem, Renato. Olá, ouvintes. Olá a todos que escutam o nosso BTC, o podcast aqui semanal. Fico muito grato de estar nessa bancada mais uma semana, sempre que a agenda permite estarei aqui dividindo um pouco do que a gente aprende analisando todas essas notícias. Vamos lá, Renato. Bom, e por último, Guilherme Goraeb,
0: também nosso instrutor de análise financeira, contabilidade, finanças corporativas, e valuation. Fala aí, Gui.
3: Boa, olá, Renato, Camila, Yuri, ouvintes. É um prazer estar aqui e bora lá para o nosso BTC de ano do dia 5 de maio de 2022. A gente está cheio de notícia, hein?
0: É isso aí, né? Aqui eu estou meio atrapalhado, né? Porque é sempre o Rabib aí que tem todo o roteiro direitinho e aí eu sempre me enrolo aí na hora que eu faço o papel dele, né? Então, Rabib, semana que vem, vê se volta, hein? Bom, o que, que a gente vai ver essa semana? A gente vai falar um pouco sobre as Big Techs, vamos falar sobre os resultados, vamos falar também sobre resultados financeiros da Cielo, vamos falar sobre Marfrig, vamos falar também sobre órgãos regulatórios e também sobre fusão, do mercado de shopping center e também das estratégias da CBC. E ainda vai ter algumas outras notícias que a gente vai mencionar aqui dentro desse BTC Journal. Antes de começar a falar sobre o BTC Journal, eu estou vestindo aqui a minha Tech T-shirt da Insider, que disparado é a melhor camiseta que eu tenho, que eu utilizo aí principalmente quando eu vou trabalhar, até por causa do conforto que ela traz. Estou mostrando aqui para quem está analisando aqui e está assistindo o BTC Journal pelo pelo YouTube, o site aqui da Insider Store. E é interessante por quê? Além de ter toda essa tecnologia aqui em tecido e vários produtos aí para homens, também tem para mulheres. E a gente está no mês das, dos dia, do Dia das Mães. Então, olha que legal. No site aqui, você tem um cupom né, para você conseguir comprar com desconto presente para sua mãe. Mas a BTC, como parceiro da Insider, tem um desconto ainda melhor. BTC 12, você tem 12% de desconto em qualquer compra que você vai fazer lá na Insider Store. Então, entre no site da Insider... Faça uma compra para você, aproveita, compra presente para sua mãe também e não esqueça de usar o nosso cupom, legal? Bom, a BTC também está no nosso mês de aniversário, 12 anos de BTC. Como a gente tem diversos cursos abertos ali com inscrições no nosso site... É, você tem um cupom de 200 reais de desconto esse mês inteiro para qualquer curso que você se inscreva em 2022. Então entre no nosso site também, www.btcompany.com.br Aproveita o cupom, que não é sempre que a gente faz 12 anos, né? Aliás, é uma vez só na vida que a gente faz, né? Beleza, então vamos lá. Vamos começar aqui com as notícias e eu vou mostrar para vocês aqui, para quem está acompanhando no YouTube, aqui, ó, exame. Após Mac Picanha, o Costela do Burger King que vira alvo de denúncias. Então, quem que vai analisar essa notícia para mim é o Goraev. Vamos lá agora. Parece que a equipe de marketing ela foi criativa aí no nome do, do, do sanduíche, mas isso não, não pegou muito bem no mercado. O que, que aconteceu? Boa, vamos lá. Bom, então, em
3: abril, mês passado, o McDonald's lançou um lanche chamado Mac Picanha. E aí fez comunicação, né, propaganda, aquela propaganda bonita, e alguém conseguiu ler aquelas letras miúdas no final da propaganda e percebeu que o lanche não tinha, adivinha, carne de picanha, mas sim aroma de picanha, né? seja lá o que, que isso significa. Bom, o Procon de São Paulo não ficou feliz com isso, autuou o McDonald's por propaganda enganosa, né, induzindo o cliente ao erro, e a rede tirou o sanduíche do cardápio, tirou aquela propaganda do ar e lançou na sequência uma nova peça, é, dizendo que o lanche vai voltar com um novo nome, que vai ser escolhido, que vai ter participação do público e tal. Bom, depois disso, um perfil no Instagram fez algumas denúncias para o CONAR, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, e uma das denúncias foi sobre o lanche do Burger King chamado Whopper Costela. Bom, como o ouvinte já deve imaginar, ele não tem o quê? Carne de costela, né? E um enigmático aroma, de, aroma natural de costela. Bom, Renato, queria perguntar para você. Você sabe qual é a diferença de um lanche de molho de picanha e outro que tem um aroma natural de costela? Eu não faço a menor ideia da diferença dessas duas coisas.
0: Olha aí, eu sou péssimo nessa parte de paladar, viu, Gora? Mas e aí, pegou muito forte esse negócio, então?
3: Boa. Eu também não tenho a menor ideia, né? E eu acho que essa história, ela ilustra muito bem a importância de um comportamento que poderia ser mais popular entre os consumidores, né? ou seja, entre todos nós, que é o de se informar bem, saber direito o que, que a gente está consumindo, onde a gente está se metendo, né? ler os ingredientes de um produto antes de comprar, ler os termos e condições antes de aceitar fazer um cadastro no site, ler bem um contrato antes de assinar, né? antes de confiar cegamente em tudo que a gente vê, cara, Leia, e entende onde você está se metendo. Né? E, para fechar aqui, apesar de eu não comer nenhum desses produtos, de eu não ser consumidor desses produtos, que já tem seis anos que eu estou vegetariano, cara. fica um parabéns para o Bob's, que pasme, no lanche, Bob's costela artesanal contém carne de costela na composição.
0: Sensacional, né? Eu falo, né? Essas equipes de, de, de marcas, quando vão bolar o nome de produto, né, eles precisam ser minimamente coerentes. Eu não gosto desses órgãos regulatórios, eu acho que sempre intervenção no mercado livre sempre traz problema. Mas é, essa galera tá de sacanagem, né? Então, Fish tem peixe, é, McChicken tem frango. Pô, o que, que você vai esperar do McPicanha, né? Então, você dá munição aí para começar a ter essas regulações aí que eu sempre acho que trazem distorção aí para o mercado. Legal. Bom, falando em distorção de mercado, aproveitando aqui também, saiu uma notícia rápida aqui hoje que eu queria mencionar que é aqui, ó, fornecedores de vale refeição vão ao Cade contra o iFood. Acabou de sair, ó, dia 5 também. Então, o que, que é isso aqui? Bom, como a gente sabe, a, o iFood ele está sofrendo ataque aí de todo mundo que não consegue ganhar competição, né? Então assim, tá lá Uber Eats saindo atirando, Rappi saindo atirando, mandando o processo lá no Cade. E agora os fornecedores de vale-refeição também estão atirando em cima do iFood, por quê? Porque o iFood entrou nesse mercado. Para quem conhece um pouco, esse mercado era muito concentrado em poucos players e agora, né, com a mudança da regulação, agora tem competição. E aí a galera, em vez de competir de igual para igual, (risos) agora está reclamando para ver se consegue ter algum órgão regulatório segurando o crescimento do iFood. Isso é péssimo, né, eu não gosto muito disso, mas vamos ver o que vai acontecer. Faz parte da competição. Todo estrategista tem que entender que isso daí faz parte do jogo. Então, Sabino, mais um trabalho para você. Grande abraço, né? Se for por falta de de entrada aí de competidor contra o iFood no CAD, você vai ter trabalho para o resto da sua vida, né? Então, parabéns aí. Espero que esteja indo muito bem. Vamos para a próxima notícia? Vamos falar sobre as Big Techs? Então, ó, vou mostrar aqui a, a reportagem na Exame também, ó. Então, aqui, ó. Entre as Big Techs, apenas Apple e Microsoft aumentam lucros. Camila, vamos lá, me fala um pouco aqui, dá um overview de como foram os resultados das Big Techs, quais cresceram e quais caíram.
1: Beleza, Renato. Então, vamos lá. Então, quais Big Techs que estamos falando? Primeiro, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet do Google, Meta, que é o Facebook e a Microsoft. Perfeito. No primeiro tri deste ano, as Big Techs tiveram um lucro líquido de 63,39 bilhões de dólares. Foi ruim ou foi bom? Bem, não foi tão bom comparado ao mesmo TRI do ano passado, no qual eles fecharam um lucro de 76,32 bilhões de dólares, ou seja, uma queda de 20,4%. Mas tudo, não, a receita teve uma alta de 11,7%, de 366,86 bilhões contra 328,45 do ano passado. Mas Então, o que, que aconteceu, né, é com todas essas big techs. Algumas foram mal, outras foram bem. E eu vou separar a minha análise dessa maneira. Primeiro, quem que foi mal? Primeira delas, a Amazon. O que, que aconteceu com a Amazon? Eles tiveram nesse tri um prejuízo líquido de 3,8 bilhões de dólares, sendo que no mesmo período, há um ano atrás, eles tinham tido um lucro de 8,1 bilhões de dólares. Então, a Amazon teve prejuízo. O que, que aconteceu com os resultados dessa empresa? teve primeiro a desvalorização da Rivian, que é a produtora de carros elétricos, no montante de 7,6 bilhões de dólares. Os serviços de cloud, que geralmente é o serviço, que é o motor do grupo, também não foi capaz de compensar todo o resto do business. Eles tiveram uma receita de 116 bilhões de dólares, foi um resultado ótimo, mas o que acontece? O grande ofensor foi o custo relacionado aos investimentos em logística e malha de distribuição, que é o fulfillment que está nos resultados da empresa. E agora, imagina, né? o fim da pandemia, o que, que acontece? As pessoas passam a comprar do online no presencial. Então, o que, que acontece? No curto prazo, a Amazon tomou esse baque porque fez todo esse investimento. Tá? E aí, qual que é a próxima empresa que foi mal? O Netflix. O serviço de streaming registrou uma perda de mais ou menos 200 mil assinantes no primeiro TRI e eles ainda fizeram um alinhamento de expectativas falando que no próximo TRI a queda vai ser ainda maior. Eles tiveram um crescimento de receita de quase 10%, fecharam em 7,8 bilhões de dólares. O lucro foi de 1,6 bilhões de dólares. E assim, os resultados estão muito bons, mas o que acontece? para uma empresa tipo a Netflix, a perda de usuários, ela é muito crítica para o negócio. Ainda mais com o aumento de concorrência, né? porque a gente tem uma série de outros in- streamings sendo lançados, e também de um problema que eles vêm reportando ao, ao longo dos últimos reportes, que é o compartilhamento de assinaturas e também o cenário atual de alta inflação, no qual as pessoas fazem o quê? Cortam custos, e o primeiro curso vai ser o quê? A Netflix. A próxima empresa, né, que no rol das empresas que não foram tão bem, é a própria Alphabet ou Google, eles tiveram tal uma receita em linha com a expectativa do mercado, então foi 68 bi de dólares, mas o que aconteceu, é que teve um impacto negativo, foi a receita de anúncios do YouTube, foi menor do que o esperado, eles fecharam em 6.8 bi de dólares contra 7.51 do esperado do mercado, então o que acontece? as pessoas estão ficando menos tempo no online, por causa da volta, né? a normalidade, e aí isso impacta na publicidade de YouTube. Google Cloud foi bem, assim como todos os serviços de cloud nesses portfólios de Big Tech também foi bem, mas o que causou a preocupação nos investidores foi a queda da margem do grupo da Alphabet. O que, que acontece? O Google ele tem uma série de outras novas apostas e essas apostas não performaram bem. O que aconteceu? Puxou a margem no todo para baixo. Vale salientar que o Google está conseguindo diminuir a dependência por parte da publicidade. No relatório passado, eles tinham uma dependência de 92%, e nesse tri, fecharam em 89%. E aí, começando com o Raul de empresas que foram bem, começamos com a Apple, Apple sempre né, brilhando nos resultados. A receita foi 97 bilhões de dólares, uma margem bruta de 42,5 bilhões contra... 38 do ano passado, então margem bruta também cresceu e cresceu por quê? Porque dentro do mix de produtos, eles têm produtos e serviços e conseguindo aumentar o share de serviços. O que, que acontece? O serviço tem margem maior, puxa a margem do todo para cima. O lucro foi de 25 bilhões de dólares nesse tri e o que, que desempenhou bem nas vendas? Então foi iPhone, Macbook e fones de ouvido. Venderam muito bem, assim como os serviços também venderam muito bem. A Apple continua tentando diminuir né, essa representatividade do share do iPhone e eu vejo que eles estão fazendo isso né, com essa vertical ali de serviços. Importante né, citar também que a Apple já faz um alinhamento de expectativas com os investidores nesse relatório, falando que a produtora de iPhone vai sofrer bastante com esse problema de microchips no mercado. Então... já está ali previsto pela pela Apple. A próxima empresa também que foi bem é a Microsoft. Eles registraram um lucro de 16,7 bilhões de dólares e o grande impulsionador do serviço do business foi o serviço de cloud, que é o Microsoft Azure, que somou 19,1 bilhões de dólares em receita, que representou uma alta de 26% no trimestre. E para fechar aqui... O Facebook, apesar de ter uma queda no lucro de 21,4%, os outros resultados foram acima das expectativas do mercado. Então, o mercado ficou feliz com o Facebook, né? Ou o Meta. O que, que aconteceu? Eles tiveram é, resultados bons no lucro por ação, que foi maior do que a expectativa, o número de usuários ativos por dia, que eles chamam no report de Daily Active Users, e também a receita por usuário, que é o Average Revenue Per User, tá? O Facebook, né, só para abrir um parênteses aqui, ele tomou um susto em fevereiro porque ele perdeu uma série de usuários para o TikTok e aí acabou impactando no valor de mercado né, nessa notícia. Vale pontuar também que o Facebook, ele tem ainda uma dependência de publicidade muito maior que a do Google. O Google está em 89%, o Facebook está em 97%. Então, ele é muito dependente. E vale pontuar também que eles tiveram é um prejuízo operacional ali nessas ah, apostas mais de longo prazo, por exemplo, que é o metaverso. Então, 3 bilhões de prejuízo operacional. Só para fechar esse bloco, tanto o Google e o Facebook, nesses próximos eh, trimestres, eles vão sofrer um pouco. Eles já pontuam nos relatórios que o mercado de publicidade como um todo vai sofrer, porque estamos no cenário atual de volatilidade, inflação alta e publicidade vai ser afetada com certeza. Então, já tem ali um alinhamento de expectativas. Bem, esse foi o overview, Renato. Se eu esquecer alguma coisa, por favor, pode me, me citar aqui também.
0: Bom, mas acho que foi isso mesmo, né? A, a, os resultados aí das big techs foram né, é, variados, né? Alguns foram bons, alguns foram ruins. O ponto é o seguinte: estou mostrando aqui na tela, para quem está acompanhando no YouTube, até um gráfico aí que ó, o valor econômico fez, e aí vai corroborando um pouco da análise que a Camila fez, né? Empresas que foram bem, as ações caíram menos. Ações, é, empresas que foram mal, as ações caíram mais aqui, né? Então Netflix caiu aqui quase 49%, né? Quase cinquenta por cento aqui no mês de abril e aí a Amazon 23, a Alphabet 17, e as que foram melhor, que foi Apple, Meta e Microsoft... Caíram aí em torno de 10%. Então, aí a gente vê aí que os resultados financeiros eles estão minimamente em linha aí com as expectativas do mercado e o impacto a gente vê no valuation das companhias. Legal. Bom, o que a gente percebeu aqui pela notícia é que algumas empresas elas têm uma dependência muito forte em relação às suas seus produtos ou serviços ou linhas de negócios. Né? Então, Facebook, por exemplo, é um. Mas parece que eles estão tentando desenvolver novos negócios. Então, olha essa notícia aqui, que interessante aqui da Forbes. Ó. Por que Meta e Snapchat estão apostando em óculos e drones? Então, essa notícia é interessante porque ela mostra um pouco aí do esforço dessas empresas em diversificar os seus negócios. Yuri, qual que é o objetivo dessas duas empresas diversificando para essa parte aí mais diferente aí do negócio principal?
2: Vamos lá, Rakaki. Entender o que está acontecendo aqui com essa notícia que é interessante. No mínimo, a, a aguça aqui o nosso nosso pensamento, nosso raciocínio sobre o que que as empresas farão no futuro para se manterem rentáveis. Vamos lá. Foi lançado, a semana passada, a primeira loja física da Meta, na Califórnia. Isso foi defendido por Mark Zuckerberg, que é o CEO da Meta, e ele defendeu a importância de levar experiência física aos clientes. Aqui eu vou relembrar uma história. Em 2012, 2011, na carta aos acionistas, fatos relevantes, O Jeff Bezos, o CEO da Amazon na época, ele fez uma carta dizendo o futuro do mundo é digital, o futuro do mundo são e-commerces, o futuro do mundo é virtual. Beleza, em 2016 ou 2017, salvo engano, ele pediu desculpas na mesma carta aos acionistas, dizendo, desculpa, eu errei, a minha análise há 5, 6 anos atrás foi errada e agora retificando isso O futuro do mundo é Omnichannel, o futuro do mundo é físico, o futuro do mundo é virtual junto. Beleza, Mark Zuckerberg agora vai nessa linha também de juntar o físico ao virtual. A Snap, dona da Snapchat, ela revelou o Pix, que não é o Pix da, da transferência bancária aqui no Brasil, é o Pix com Y no final, que nada mais é do que um drone que tira fotos e grava vídeos. Bom, essas empresas que sempre ofereceram serviços virtuais ampliaram nos últimos anos investimentos em equipamentos físicos. Um um pouco da história disso. Em 2014, a Meta, na época Facebook, investiu 2,3 bilhões de reais na compra de uma empresa chamada Oculus. Oculus com U no final. Não é o Oculus escrito como a gente escreve aqui no Brasil, gramaticalmente correto e há alguns anos a Snap comercializa esses equipamentos. Mas vamos lá, qual o objetivo da empresa é em, em, em e se estruturarem através de dados e apostarem em equipamentos? Bom, o Pedro Gavena, que é, que é um especialista nesse mercado, ele ressalta que todas as empresas, por mais digitais que sejam, precisam de propriedades, de assets, de ativos. O, os nossos alunos, eles podem lembrar... Aqui, que recentemente a gente até comentou, a mudança da política de privacidade da Apple, que fez o Facebook perder bilhões de dólares. Aí entra o device, aí entra o equipamento. Uma vez que a empresa faz o ciclo de ponta a ponta. Eu entrego o serviço, controlo os dados e tenho o aparelho para fomentar isso. Do serviço ao aparelho que entrega aquele serviço. Isso é importante na verticalização da cadeia. Aqui teremos, em breve, uma alteração significativa, pois com a entrada das NFTs, por exemplo, certificados de propriedade digitais, as coisas podem mudar um pouco. Essa análise, eu não sei para onde caminha. Até gostaria que meus colegas aqui de bancada comentassem isso. É uma dúvida que temos no mercado. Uma vez que o virtual passa a contar com um bem e passa a ter um lastro na vida real. No final das contas, o seu terreninho lá no metaverso Agora, que eu sei que você comprou lá um seu pedacinho de terra no metaverso, você vai ter que vender ele para comer o seu pão, não a carne, né, que você é vegetariano, mas, de repente, a sua carne de soja ou sua, seu aroma de alguma coisa, um, flavor, um flavorizante aí no mercado. Bom, aqui a vantagem é a verticalização da cadeia no mercado digital. A empresa que tiver maior verticalização na cadeia terá, Renato, maiores vantagens competitivas. Legal. É, basicamente, esse movimento de
0: verticalização vem acontecendo bastante, né? O Google, a Amazon com as, os assistentes, né? agora, o Facebook tentando fazer toda essa parte de hardware também, dando um passo além para diminuir a dependência ali do device principal do mercado, que é o iPhone, né? Como a gente viu aí, o iPhone, qualquer mudança da política de privacidade já atinge aí a linha de receita principal. A gente ensina isso nos nossos curso de estratégia, bem interessante. Vamos ver, vamos acompanhar esses movimentos aí que as empresas estão fazendo. A única ressalva que eu faço né, é que eu falo que essas empresas elas demoram, porque elas são grandes geradores de caixa. E nesses últimos períodos, aí, o máximo que eles tinham feito com esse monte de dinheiro é recomprar ações no mercado e distribuir para o acionista. Eu acho que tem bastante oportunidade no mercado para a criação de novos negócios. Aí o Face tentou umas coisas mirabolantes, né, criar a própria moeda digital, etc. Dava para fazer coisas mais simples, mas que gerariam bastante sinergia. Vamos ver o que vai acontecer. Bora! A última notícia que deu uma balada aí no no noticiário nessas últimas semanas está relacionada à remuneração de executivos. Bom, vamos pegar aqui essa notícia do Nelfid aqui, ó. Pacote de remuneração de 804,4 milhões depende de metas ambiciosas, diz Nubank. Bom, o que, que aconteceu, né? Eles divulgaram para o mercado, agora é em preço de capital aberto, né? Tem que divulgar para o mercado toda a política de remuneração dos acionistas, dos, dos executivos, etc. E aí, qual foi a surpresa do mercado em perceber que a galera estava querendo né, se auto né, denominar uns pacotes gigantescos de remuneração? Isso deu um susto aí nos acionistas. Camila, o que, que é esse pacote aí? Qual que é o tamanho dele? Quais são as metas que o pessoal vai ter que atingir?
1: Boa, Renato. Realmente, né? Que, que complicado que ficou a situação para o Nubank. Mas foi o seguinte, na semana passada o Nubank protocolou alguns documentos tanto na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, quanto na SEC, que é o Securities and Exchange Commission, e eles indicaram que a empresa prevê pagar em 2022 804,4 milhões de reais para a sua diretoria, formada por oito pessoas, entre eles o CEO, Davi Vélez que ficaria com um montante de 678,9 milhões, ou seja, 84% de, tu, de todo esse bolo. Aí, a empresa viu que isso não pegou muito bem e se posicionou falando o seguinte, esses 84% que o Vélez vai receberia, não seria, um reconhe- seria um reconhecimento contábil anual, do que eles chamam de Contingent Share Award, né, da sigla CSA, e os 16% restantes, sim, seriam relacionados à remuneração da diretoria em 2022, né? Mas se você só pegar essa conta dos 16%, daria em torno de 15,7 milhões de reais por pessoa, considerando essas 8, esses oito membros. Então, tipo assim, já é uma remuneração muito boa, né? E aí, então, o que significa essa remuneração restante de 84% que o Davi vai colocar no bolso? Vamos lá. O CSEI, ele é um programa de remuneração em ações, que ele está condicionado a uma série de metas que são super desafiadoras, óbvio, né? Porque é bastante dinheiro. E eles dizem que será 100% da remuneração do senhor Vélez nos próximos cinco anos, e não né? em apenas um ano de 2022, como, tava, é, como eles tinham interpretado no relatório. Esses cinco anos... Né? é como se fosse um prazo mínimo para o que o CEO deve permanecer no Nubank e como se fosse também um incentivo de longo prazo para que ele permaneça e ele consiga fazer o quê? Atingir algumas metas. Essa remuneração, ela vem no formato de ações ordinárias classe A, que representam 1% do capital social do Nubank. E aí a meta vem, vem, é, vem forte, então eles vão ele vai ter que... chegar no valor de de ação de 18,69 dólares. É muita coisa, né? E um outro prêmio se alcançar os 35,30 dólares. Então, na primeiro tier de meta é basicamente dobrar o valor da ação que o Nubank saiu listado na bolsa. Então, é é desafiador. E se a remuneração... E se ele não alcançar, a remuneração é... Zero, né? E aí, né? O Davi Vélez até comentou que se comprometeu a doar todo esse dinheiro utilizar, resultado desse CSA, para doação para crianças e adultos vulneráveis na América Latina de um movimento chamado Giving Pledge, que é uma iniciativa criada pelo Bill e Melinda Gates e apoiada pelo Warren Buffett. tá? E aí vamos lembrar que o Nubank, desde o seu IPO, acumula uma desvalorização de mais de 36%. Olha que desde a notícia até hoje, eles já perderam os 3 bi de mercado. Hoje a gente olhou antes da, do programa, estava em 24 bilhões de dólares. Então, assim, é, mesmo assim, essa remuneração está bem alta, né, Renato? O que, que você conhece aí do, de, dos benchmarks de mercado?
0: Olha, infelizmente, eu estou completamente por fora aí dos benchmarks de mercado. A gente é né, empreendedor, aquele negócio, né? Vende o um almoço para pagar a janta, né? Então a gente está aqui todo ferrado de ver esses pacotes de remuneração. Mas uma coisa que eu gostei, pelo menos, né, de ajustes de mercado, eu falo, né? É, não tem nada melhor do que o próprio mercado para dar a precificação correta aí do, das empresas. Aqui, ó, estou mostrando um gráfico atual aqui do Nubank. Atualmente ele está com 24 bilhões aqui de market cap, aqui, de dólares na, na, na bolsa, né? Beleza. Quanto que é o Itaú? o Itaú aqui do lado, ó. 45 bilhões, né? Agora faz mais sentido, né? Apesar de eu achar ainda que o Nubank está bem esticado ainda, aliás, né? É aquele negócio que a gente falava bastante, né? Vai fazer abertura de capital, pô, é o um valor maior do que o do Itaú. Não faz sentido nenhum negócio desse, né? Agora, pelo menos, está minimamente ajustado. O que traz um desafio ainda maior para o Vélez conseguir atingir as metas, né? Mas, mesmo ele não ganhando esse bônus, Camila, eu acho que o salário dele está muito bem pago, aliás, né? Mas enfim, vamos lá. Yuri. fala aí, o que que você tem para comentar sobre essa notícia?
2: Tem uma uma frase que eu guardei aqui comigo, até anotei Renato, a semana passada, retrasada, você comentou, né? Alguém colocou um maçarico na equipe do do Itaú para eles saírem fazendo fusões e aquisições e correrem atrás do prejuízo. Bom, eles devem estar fazendo isso e com tanto dinheiro, com tanto valor de mercado vai deixar o Nubank para trás na minha humilde opinião.
0: Pois é, né? Não bem que tem um desafio, é um banco super inovador aí, mas eu acho que o valor de mercado nele também tá distorcido, né? Mas não deixa, obviamente, de tirar aí o mérito aí do que foi feito aí na, no mercado de fintechs. Beleza, bora! Vamos lá! É, vamos agora analisar aqui alguns resultados trimestrais interessantes, mudando bastante aqui de de setor, mas também fazendo aquela aquela lógica, né? Dado que o Goraeb, ele não come carne, ele vai de novo analisar uma notícia sobre carne. Então, vamos lá. Lucro da Marfrig cai 61% no primeiro trimestre a 109 milhões com aporte na BRF. Agora... O que, que aconteceu aí com os resultados aí da, da, da Marfrig e por que, que isso. O é, que, que tem a BRF a ver com esse resultado?
3: Boa. Análise imparcial, né? De quem não é cliente. Bom, a Marfrig, né? A empresa que tem como principal negócio ali com, comprar, matar, cortar, embalar, vender um pedaços de boi aí, ela divulgou esse resultado do primeiro trimestre e a receita líquida foi de 22,3 bilhões de reais que é um crescimento de quase 30% em relação ao primeiro TRI do ano passado. O EBITDA cresceu impressionantes 60,9%, chegando a 2,75 bilhões de reais. Já o lucro líquido foi impactado pela marcação a mercado da participação que a empresa detém na BRF. né? Então, a Marfrig é dona de 33% da BRF, e como o valor de mercado da BRF diminuiu, Esse ativo que ela possui perdeu o valor e isso entra no resultado diminuindo o lucro. né? O lucro deles ficou em 109 milhões de reais. A participação da BRF, aliás, a BRF no mercado caiu 38% só nesse ano e a ação da Marfrig caiu 21%. Isso estou pegando do começo do ano até ontem, dia 4 de maio. Bom, então está tudo caindo, né? ambas caíram e o fato da Marfrig ter o investimento na BRF é o que levou a esse resultado negativo essa marcação a mercado né que é você considerar o valor pelo preço que ele está sendo negociado o ativo pelo preço que ele está sendo negociado é, com isso um, uma coisa que ficou interessante ali né foi eu peguei e olhei alguns números financeiros da Marfrig, e ela está negociando com múltiplos bem baixos né assim preço sobre lucro de três vezes um ROIC legal acima da inflação acima da Selic né que é o importante que está difícil aqui então pode ser algo interessante para ser analisado para os investidores
0: legal é esse mercado de carne aí é um mercado bastante promissor até porque está tendo uma inflação de alimentos e o Brasil ele é ele tem um custo operacional a princípio baixo então exportando com um câmbio favorável e com inflação eventualmente as margens tendem a subir interessante isso Vamos ver aí o que a Marfrig está fazendo. Só esse investimento aí na BRF, né, que o mercado vem especulando que poderia ser o um movimento para fazer a fusão das duas grandes empresas, até para fazer frente à JBS, que é líder disparado aí desse segmento. Legal, tá? Vamos pegar aqui, ó, só para mostrar para vocês quem está acompanhando no YouTube, até o valor daqui da os financials aqui, ó. Então, a Marfrig aqui, ó. 10.71 bilhões aqui, ações em queda, né? Porque como o Goreb falou, ontem tivemos aí Copom, né, 12.75 aqui, tá difícil dar rentabilidade acima de 12.75, mas a Marfrig dá. Então, acho que isso daqui é interessante, só que o nível de alavancagem tá bem alto. Beleza. Vamos para a próxima notícia agora? Já vou até manter a tela aqui para colocar aqui notícia da Raia Drogazil, aqui da Forbes. Raia do Brasil tem queda de 18% no lucro no primeiro trimestre, mantém meta de abertura de loja. Então, a princípio, mesmo tendo uma queda aí na rentabilidade do negócio, a princípio a meta de crescimento continua a mesma. E aí, como que a gente vai analisar esse ritmo de crescimento aqui da Raia do Brasil? Bora!
2: Vamos lá, Renato. Primeiro que a notícia aqui é que a Raia do Brasil, ela apurou um fluxo de caixa operacional negativo, de 320,6 milhões de reais. Isso reverteu o quadro positivo de 269 milhões de reais do final de 2021 e ficou acima dos 105 milhões de reais negativos do primeiro trimestre de 2021. Isso daqui é um panorama geral de caixa. Bom, apesar do contexto que o Renato acabou de comentar, macroeconômico, de inflação e juros em alta, ontem a Selic subiu a 12,75%. A Raia Drogazil informou no balanço que mantém a meta de abertura de 260 lojas em 2022. Uma conta básica aqui, se a gente considerar todos os dias do ano como úteis, é uma loja é mais de uma loja por dia útil do ano. É muita coisa. Quem já trabalhou com expansão sabe que isso é um desafio enorme. Mas aqui é uma grande oportunidade, porque a Raia Drogazil está provavelmente negociando pontos comerciais com o um custo de aluguel muito baixo, porque muitos lugares estão com vacância altíssima, considerando shopping center, considerando é, ruas de grandes fluxos. Beleza? Depois de ter inaugurado 52 lojas no primeiro trimestre de 2022, 12 lojas a mais que o mesmo período do ano anterior, ou seja, 25% de crescimento é, ano versus anos no mesmo em períodos comparáveis. Bom, hoje eles contam com 2.530 lojas versus 2.319 no ano anterior. Eles afirmaram agora, no final de março, que 30% das lojas ainda estão em processo de maturação. É normal, é, não, não, não atingiram ainda o potencial de receita e, re, e rentabilidade que se espera de um negócio novo. É, um dado importante é que a Raia agora está presente em 501 cidades, No Brasil, são 83 cidades a mais que no primeiro TRI de 2021. O que isso quer dizer? Que basicamente ela entrou em cidades que ela não era conhecida. Cidades do interior, cidades mais longe dos grandes centros. E isso tem uma dificuldade de conhecimento de marca, de branding, que a Camila comenta nas nossas aulas de marketing aqui no GBP. Bom, a Hayadrogasil teve um EBITDA ajustado. De 388,4 milhões de reais no trimestre. Isso representou uma queda de 6,6% ano versus anos, e recuo ante aos 448,1 milhões de reais no quarto TRI de 2021. A margem, isso é um problema, ela caiu 1,4 pontos percentuais. Era de 7% e hoje é de 5,6%. Eu cresço, eu expando, perdo ma- perco margem. Isso é um problema operacional. Isso, provavelmente, as ações devem ter caído significativamente. Eu vou até pedir para o Renato, em seguida, abrir aí os resultados da Raia para mostrarmos é, real-time o que está acontecendo. Mas, para finalizar aqui a minha análise, a expectativa da empresa é a recomposição inflacionária a partir do segundo trimestre desse ano. Isso terá origem, e tem justificativa, é, no reajuste do preço dos medicamentos que está aí da ordem de 11%. Isso foi autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é a Cmed, e contribuiu para e vai contribuir, né, para a rápida normalização das margens da companhia. É isso que está no balanço aqui apresentado da Raio Drogazil. E aí, Renato, provavelmente a ação está despencando e isso se deve basicamente ao alto capex, ao alto investimento que eu tenho tanto de mercadoria nessas lojas, quanto nas reformas, quanto na contratação e treinamento de pessoas. E conta para mim, Renato, quanto que está o ROIC dessa operação aí? Vamos lá,
0: pessoal. É interessante aqui, né? Que essa análise é, a gente mostra que é, é um negócio que, que que é bom, né? Ele tem uma demanda mais estável, mercado de remédio, medicamentos, etc. né? É, Como o Yuri falou, parece que existe uma oportunidade de mercado para você expandir o negócio com custo baixo. Quando o mercado voltar à normalidade aí, em termos de demanda, eventualmente você vai estar muito bem posicionado com custo de ocupação baixo, consequentemente, ganho de escala, você vai ter uma rentabilidade melhor no futuro, mas no curto prazo esse negócio dá um problema mesmo. E dá, ó, aqui, ó, tô mostrando aqui, ó, as as ações aqui nos últimos cinco dias, ó, vem caindo bastante. Então, ó, tava ali em torno de uns 22, tá em 19, só hoje tá caindo 6%. Então, esse é um negócio que, eventualmente, ele tem esse pequeno problema aí de curto prazo, tá? Fazendo muito capex, fazendo muita expansão, mas não tem muito jeito, não. É um mercado que é muito concentrado. Só para vocês terem uma ideia, a Raia do Brasil disparada é a maior do mercado, tem 15% de market share. 15, né? Então, assim, fazendo essa expansão ainda, deve ganhar uns 2, 3 pontos percentuais. Então, um mercado muito é, fragmentado, escala é uma grande fonte de vantagem competitiva. Vamos ver o que vai acontecer aí com a Raia do Brasil aí nos próximos trimestres. Fala aí,
2: Yuri. E aí a gente pode também analisar, Renato, o ROIC da operação, né? que está em torno de 12% a 13%. Está comparado a Selic ali. Então, só recompor a Selic já está já bom. Não está abaixo da Selic, já é um ótimo de um ROIC para a operação, né?
0: Pois é, eu lembro que quando, quando eu era presidente de uma empresa lá em 2016, né? O pessoal chegava assim, é, mas o crescimento do negócio está abaixo da inflação. Eu falava assim: ó, a única coisa que está acima da inflação é a taxa de juros, né? Qualquer negócio aí não está dando rentabilidade mínima para conseguir justificar a inflação. Mas enfim, vamos ver. Estamos voltando a esse cenário aí ruim aí de mercado. Bora! Mas, parece que algumas empresas estão começando a dar sinais de melhora aí no mercado e uma delas é a Cielo. Então, ó, vou mostrar aqui a notícia da Cielo aqui da Forbes. Então, ó. Cielo corta custos e lucro recorrente cresce 36% no primeiro trimestre. Então, a Cielo, que era a fonte aí de bastante notícia e crítica aqui do BTC Journal, quando eu ministrava praticamente toda semana esse, esse negócio, parece que está melhorando aí nesses últimos trimestres. Camila, você que deu uma analisada nesse negócio, melhorou mesmo? Melhorou,
1: Renato, melhorou. E olha, eles pegaram as rédeas e o controle dos custos para impactar nesses resultados tão bons. Então, vamos lá. O lucro líquido foi de 185 milhões, de reais, 36% maior do que o mesmo período do ano passado, que é o primeiro TRI deste ano. Segundo o relatório, os resultados do trimestre, o que impactou nessa melhora foi o seguinte. Primeiro, eles conseguiram capturar mais volume nas transações financeiras. Controle super rígido dos custos. Eles também fizeram uma expansão do business de antecipação de recebíveis. Eles fizeram uma performance excelente na Cateto. Não sei se vocês sabem, mas a Cateto é uma joint venture da Cielo e da BB Elo Cartões Participações SA, sendo o principal ativo os cartões de débito e crédito da Range Card. Ou seja, é uma joint venture de é, meios de pagamento. E aí vamos lá analisar os números da Cielo. Só de antecipação de recebíveis, eles capturaram 26 bilhões de reais em volume, representando um crescimento de 31% comparado com o mesmo TRI do ano passado. A receita líquida cresceu 14,1% comparado com o mesmo TRI do ano passado e tudo isso graças É a solução que a Cielo implementou, na qual as pessoas conseguem receber as vendas do cartão de crédito em até dois dias úteis. Então, nesse cenário de crise, é maravilhoso, né? Então, a Cielo ganhou pontos aí. Além disso, eles tiveram uma redução nas despesas de 0,5%. Parece pouco, mas não é. Por quê? Porque no mesmo tri do ano passado, eles não tinham crescido tanto em volume capturado né, nas transações financeiras. Então, 0,5% dentro de um cenário de crescimento maravilhoso. Eles também citaram bastante, reforçaram bastante no relatório o resultado da Cateto. A a Cateto, a Joint Venture, conseguiu expandir 165%, comparado com o mesmo TRI do ano passado, por conta da melhora da performance operacional e também cresceram em volume 21,8% em volume de transações de cartão de crédito. Então, olha aí esse público consumindo mais um cartão. Além disso a Cielo está colocando mais dinheiro dentro do caixa. Então, ela reduziu o custo, cresceu, aumentou o lucro e está colocando dinheiro em caixa como? Eles estão vendendo uma unidade, a Merchant e Solutions, que é a sua unidade nos Estados Unidos, acrescentando mais 137 milhões de dólares no seu caixa. Então, super excelente para os resultados financeiros. E para fechar, eles tiveram um EBITDA com uma expansão recorde de 52,1% ou seja, de 711,5 milhões de reais, que reflete tanto esse crescimento na Cielo Brasil quanto na Cateto. Então, Renato, respondendo sua pergunta, foi excelente o trimestre da Cielo.
0: Legal, né? A gente percebe aí que a Cielo é uma empresa que era ali disparada nesse mercado, perdeu bastante participação, até por causa do crescimento aí de Stone, PagSeguro e várias outras empresas entrando em de meio de pagamento. Agora, eventualmente, está tomando algumas ações aí, né? Então, tem a John com a Capeno, tem lá outras iniciativas aí sendo feitas, vender algumas unidades de negócio até para a BMOP, a gente até analisou isso lá no BTC News. Vamos ver, vamos ver aí o que a Cielo vai fazer. Ela é líder de mercado, tem bastante capacidade aí de impor a sua vantagem competitiva. Espero que isso ocorra aí nos próximos trimestres. Legal. Vamos agora falar sobre análises estratégicas aí, duas empresas aí fazendo dois movimentos interessantes. A primeira é uma que vem sofrendo bastante aí nesses últimos <risos> trimestres aí, né? Que é a CVC. Então saiu essa notícia aqui na Neo Feed: ó, o plano da CVC para criar um gerador de caixa dentro de casa. Então, essa notícia ela fala bastante aí sobre os planos futuros da CVC, que por, 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 nesses últimos tempos aí passou por muita dificuldade. Goreb, vamos lá. Você vai tentar é, explicar pra gente quais são os planos aí que a CVC tem para o futuro para ver se né, consegue dar um tchau aí para a má fase aí desses últimos tempos.
3: Boa, vamos lá, Vou tentar explicar, são muitos planos. E como você comentou, né? A CVC ela passou por uns, uns meses, uns anos aí, que, pelo amor de Deus, né? Quanta. Quanto azar ali, foi a Avianca quebrou, ela perdeu dinheiro com isso, a Itapemirim quebrou, ela perdeu dinheiro com passagens que ela tinha comprado e que a empresa não voou, teve pandemia, então ninguém voando para lugar nenhum porque os países estavam fechados, teve fraude contábil de bilhões que apareceu lá e dinheiro sumiu, cara, foi muita coisa uma atrás da outra né? e, e a CVC está aí, né? está tá sobrevivendo, então uma coisa que não dá para dizer é que a CVC não é resiliente. Aliás, a CVC já está fazendo 50 anos. né? A notícia destaca aí que como uma das das coisas que ela vai fazer para comemorar os seus 50 anos, além de campanhas de marketing com o Ivete Sangalo e tal, ela vai investir 150 milhões de reais em tecnologia. né? Um investimento que vai ser feito para unificar o sistema de loja física com site, para criar um marketplace de crédito um hub de pagamentos e um programa de fidelidade, ou seja, uma porrada de coisas. O CEO da CVC, o Leonel Andrade, ele já comandou a Smiles, que é um plano de fidelidade da Gol, a Credicar, que é uma bandeira de cartão de crédito, a Losango, que é um banco. Então dá para entender de onde que vem a inspiração para fazer tantas coisas talvez um pouquinho distantes ali do do core da CVC, que é transacionar a passagem né, de avião, de hotel, fazer booking no setor de turismo. Bom, então ele tem experiência com banco, tem experiência com é, plano de fidelidade, né? E os bancos e os planos de fidelidade, eles têm uma relação próxima, porque o banco é justamente um dos principais clientes do plano de fidelidade, comprando pontos dos planos de fidelidade. Né? E a CVC, ela já serve alguns bancos, né? Ela, os, os bancos são clientes da CVC que bancos? Bancos gigantes aqui no Brasil, como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e planos de pontos como a Livelo, que é inclusive uma empresa que nasceu do Banco do Brasil com o Bradesco, então eles já fazem o back-office ali, né, eles já fazem o por trás dos panos, e agora eles querem ir para o front, eles querem chegar até o cliente, qual que é a vantagem de fazer isso, né, de avançar um pouquinho, a gente fala avançar para frente na cadeia de valor, né, na cadeia dos, dos planos de, de fidelidade, né. Aqui, óbvio, além de pegar uma margem maior, acho que esse é um ponto super relevante, né? quando a gente integra, você acaba pegando uma margem maior da cadeia de valor, né? mais dinheiro. Mas além disso, tem uma característica muito importante dos planos de pontos, dos planos de fidelidade, que é o quê? É um negócio que ele tem um fluxo de caixa invertido, né? ou um ciclo de conversão de caixa negativo, que é um tema que a gente trata nas aulas de Finanças Corporativas e Valuation. O que, que significa isso? Né? O que, que quer dizer esse negócio? Bom, o cliente, ele primeiro vai acumular os pontos para depois utilizar os pontos, né? trocar por passagens, por viagens, hotéis e tal. A empresa, ela recebe, ela, quando ela tem os pontos, ela emite os pontos, ela vai receber o dinheiro do, do banco, que é um dos grandes compradores ali daqueles pontos. Ela vai ficar com aquele dinheiro por um tempo até que o cliente efetivamente faça a utilização daqueles pontos que ele possui e compre a sua passagem. Ou seja, ela tem o dinheiro, ela recebe o dinheiro antes de ter que usar ele. Ela fica com o dinheiro um tempo, ela pode colocar esse dinheiro para trabalhar para ela. né? Seja aplicando no Tesouro Direto, que está agora rendendo 12,75 no ano, seja reinvestindo esse dinheiro na própria operação para acelerar o crescimento. né? Esse tipo de estratégia de criar um plano de fidelidade ou um negócio com ciclo de conversão de caixa invertido, junto de um negócio que consome muito caixa, é muito similar ao que acontece com as empresas aéreas. Né? As empresas aéreas também têm custos antes do recebimento, ela precisa pagar o, o leasing do avião, ela precisa pagar um monte de gente, ela precisa comprar combustível e tal, e aí depois ela vai receber o dinheiro da passagem, e a empresa de ponta, no caso a gente tem Smiles e Go, Latam Pest com Latam, né ela funciona da maneira oposta. Então isso é bom para a empresa que tem o fluxo de caixa normal, né, o fluxo de caixa positivo, porque as duas empresas juntas elas vão ter uma necessidade de caixa menor. né? O que que significa isso? Vai enxugar o capital de giro, a empresa vai gerar mais caixa e, por consequência, aumenta o valuation da CVC como um todo. né? Assim como aconteceu no aéreo, assim como a gente viu com algumas empresas de educação né? eu não duvido nada que a CVC daqui a alguns anos monte uma holding separe essa operação de plano de fidelidade abra capital dessa unidade de maneira isolada o que vai permitir que investidores investam apenas no plano de fidelidade da CVC e não em toda a operação da CVC, né? isso tende a ser um um movimento que destrava valor né? ao permitir que os investidores façam essa escolha além disso as outras iniciativas que vão vir desse investimento de 150 milhões de reais. Parece até muita iniciativa, muita coisa para acontecer com só 150 milhões de reais. É, bom, tem um outro investimento que é a integração dos dados dos clientes que compram nas lojas físicas e no site. Isso ajuda com aquele termo que a gente vem falando, que a gente vem ouvindo, que é o Omnichannel, o a Omicanalidade. Omicana... Como é que fala em português isso aí? Você sabe? Omni channel? Omicanalidade. Esse cara aí, unicanalidade. O que que é? É o cliente ter uma experiência única, né? Uma experiência uniforme com a marca, independente de onde ele tá tendo essa experiência, né? Se é na loja física, se é no site, se é num aplicativo. Então, com isso, a CVC, ela vai permitir que o cliente, quando chega na loja física, o atendente que tá ali te recepcionando, ele sabe o seu histórico, né? Ele sabe que voos que você fez, o que que você tá pesquisando, enfim. Ele uniformiza a, a experiência, melhorando ela como um todo, né? Além disso, tem o marketplace de crédito que ela vai estar criando. Né? Qual que é a ideia aqui? É permitir que alguns bancos ou pessoas, instituições que têm recurso ofereçam financiamento. Né? É ter o financiamento por parceiros. Isso daqui eu acho que é um negócio que pensando no futuro aqui, a gente tem aquela questão do Open Finance, né, de poder ter um acesso maior aos dados. O cliente é, é o dono dos dados financeiros dele, ele pode divulgar esses dados para as instituições. Com isso, as instituições... Mesmo sem ter relacionamento com o cliente, conseguem conhecer ele e oferecer um crédito mais interessante, isso aqui pode ser uma alavanca legal de crescimento para a CVC tanto ganhar alavancando o seu negócio, né, o seu negócio principal, a sua operação de viagens, como também, eventualmente, ganhar um take rate, ganhar um pedacinho aí dessa operação de crédito que acontece para possibilitar a viagem. Né? E como se não bastasse tudo isso, a CVC ainda divulgou que pretende unificar tecnologicamente a sua operação B2B, que consiste de quatro empresas que ela comprou ao longo aí de diversos anos e nunca integrou o sistema, ou seja, era tudo uma zona, ninguém se conversava. Bom, lendo essa notícia, eu fiquei com a impressão que a CVC ela quer decretar que o período de sobrevivência, né, marcado em especial pela pandemia, mas também por outras dificuldades, acabou. Agora são vários grandes projetos com potencial de impacto gigantesco que entram para jogo, aqui aqui entre nós, né? me parece que alguns deles, como integração de sistema de empresas adquiridas, já poderiam ter começado faz um tempo, né? mas tudo bem. Alguns indicadores que a empresa divulgou, eles parecem corroborar com essa história de que os tempos difíceis estão passando. As reservas confirmadas aumentaram 40% nesse trimestre em relação ao ano passado, e as reservas consumidas, né? as viagens executadas, de fato, subiram quase 34% na mesma comparação. Agora, cabe para a empresa conseguir entregar tudo isso que ela vem prometendo, todos esses projetos gigantescos, e reverter o prejuízo. Acho que é um desafio enorme, mas a CVC me parece estar bem posicionada para atacar eles.
0: Muito bom. É interessante, né? Porque a CVC a gente sempre analisava como um bom negócio, só que estava com muito azar. Então, óleo do Nordeste, quebra da Avianca, Itapimirim, Pandemia, um monte de coisa, né? Sem contar a fraude contábil. Mas é um negócio, como todo marketplace ali, que consegue ter o ciclo de conversão de caixa invertido, tem muita oportunidade para criação de produto financeiro. E eu acho que com esse novo CEO aí, com esse histórico aí no mercado, tanto na parte de modelo de coalizão, quanto na parte de é, gestão de cartões, etc., eu acho que a CVC, de fato, ela vai ter muita oportunidade aí para ser um player relevante. Dá uma olhada lá nos resultados da Booking.com depois, decolar e da agora da, da, do Airbnb, só para vocês verem lá o famoso ciclo de conversão de caixa invertido. E é isso que eventualmente vai conseguir né, ser feito ali dentro da CVC, se obviamente essa maré de azar começar a dar uma, uma aliviada para a operação. Perfeito. Agora, para a gente fechar aqui o BTC Journal, teve uma fusão que começou ali uma conversa aí esse ano, demorou pra caramba. Então, tem tanto aspectos de negociação quanto aspectos aí do próprio segmento em si, que é o caso aqui da Allianz com a BR Malls. Então, aqui é a notícia. Ó. O que a fusão entre Allianz e BR Malls diz sobre o futuro dos shopping centers? Yuri, sei que trabalhou aí bastante em varejo, etc. O que, que você analisou dessa notícia e como que foi essa transação?
2: Vamos lá, Renato. Trazer um pouco da experiência na prática, né? Bom, que é um... Inclusive, é um dos nossos, dos nossos pilares aqui na BTC. Colocar em prática tudo que a gente aprende na teoria. Mas vamos lá. Essas duas empresas elas anunciaram a fusão na última sexta-feira, dia 29 de abril. E após várias rodadas de negociação, foram três. Uma delas, inclusive, eu mesmo comentei há alguns episódios atrás, lá em janeiro. Fiz uma, um comentário rápido em março. E agora vou fazer a terceira e final, provavelmente. Bom, essa fusão, ela cria um gigante do mercado, com 69 shopping centers e 38,5 bilhões em vendas. Bom, apesar do anúncio, ainda precisa ser aprovado, tanto pela Assembleia de Acionistas da, da Allianz, quanto com a Assembleia da, da BR Malls, e também pelo CAD, que aqui tem é uma pedrinha no sapato em alguns casos. Bom, dado que eles anunciaram, eu acho muito difícil que trave, né? geralmente já... As articulações já foram feitas. Bom, um pouco do histórico. Essa foi a terceira proposta da Allianz que ela fez para a BR Malls. Em janeiro, a Allianz tinha proposto uma fusão de iguais, basicamente com os acionistas de ambas as empresas tendo 50% do novo grupo e os acionistas da BR Malls recebendo 1,35 bilhões de reais em dinheiro para cobrir ali a diferença dos ativos das duas empresas, o valor de mercado delas. Bom, a segunda proposta, ela foi rejeitada em março e previa um pagamento em dinheiro no valor de 1,85 bilhões, ou seja, aumentou meio bilhão de reais, e uma troca de uma ação da BR Malls para 0,33% da aliança, ou seja, 33% da aliança, 66% BR Malls. E a terceira, agora que foi aceita, é que os acionistas da BR BR Malls receberão 55,13% do capital social da Aliança, além disso receberão uma parcela em dinheiro do montante total em 1,25 bilhões. Beleza, esse processo de consolidação do setor, ele tende a acelerar e não será surpresa se outras empresas, como a Multiplan, por exemplo, fizerem esses movimentos parecidos. Aqui temos a famosa economia de escala. Eu coloco mais coisas semelhantes no mesmo bolo, eu ganho poder na minha negociação. Quanto mais produtos, o mesmo produto eu compro, ou prometo comprar, menor o meu custo unitário daquela mercadoria que eu compro. Aqui eu trago o custo unitário do produto para metro quadrado do shopping center locado. Beleza. Lembrando que o Shopping Sempre, o Renato comentou isso algumas vezes, vive de fluxo. Quanto mais fluxo, mais pessoas, mais conversões nas lojas. E a pandemia limitou o fluxo de pessoas nessas lojas. Isso tem-se atualmente é, muita vacância nos shoppings. Muitas lojas não sobreviveram ao baixo fluxo, tiveram de pagar ali, arcar com os seus contratos. É, eu participei de algumas negociações com alguns desses players Foi muito difícil negociar. Tem player que simplesmente não deu desconto, não executou o contrato, foi atrás ali dos garantidores do contrato, pediram a garantia. Isso, várias empresas, óbvio, quebraram. As lojas âncoras dos shoppings, as grandes, têm maior poder de negociação. As lojas pequenas tiveram ali de pagar o seu seguro-fiança, sua carta-fiança, ou o seu próprio fiador perdendo um dinheiro ali na física. Bom, uma rede com mais de 60 unidades vai ganhar força nas negociações com seus inquilinos. Hoje, o modelo de shoppings está baseado na receita proveniente dos aluguéis, basicamente. Isso fará sentido no futuro? Não sabemos, mas provavelmente não. O avanço dos e-commerces, os shopping centers, eles tenderão a deixar de ser conglomerados de lojas, o que são hoje. A meta, provavelmente, será gerar valor para os lojistas além da venda efetivamente realizada nas lojas. Aqui eu divido em três, Renato: logística, coleta de dados e talvez as mídias. Mas vamos lá. Eu comentei há uh, uns seis meses atrás, mais ou menos, sobre este modelo de shopping centers. E aqui a gente tem um problema. É, o e-commerce ele tende a usar o, o espaço do shopping center, como um pulmão de estoque para o leste maio, para eu estar mais perto do meu cliente, entregar mais rápido a mercadoria. Mas de verdade, deixar estoque parado no metro quadrado, que é um dos metros quadrados mais caros de qualquer negócio, que são shopping centers, que estão bem localizados, é muito difícil manter a margem, é muito difícil manter a rentabilidade do negócio. Então, aqui, o desafio de shopping centers está na mesa. Não sabemos exatamente o que vai ser, mas Renato, qual é a sua visão sobre isso? Interessante,
0: né? Lá dos Estados Unidos a gente tem lá aquele monte de shopping é, zumbi, né? que não tem absolutamente nada, fecharam ali por causa do digital. Aqui no Brasil, depois da pandemia, eu voltei a frequentar alguns shopping centers e percebi que até a praça de alimentação, que geralmente era um, um local ali que sempre tinha bastante fluxo, é, já tem bastante tapume. Então, vamos ver aí né, o que vai acontecer. Acho que as empresas de shopping center vão começar a se reestruturar para tentar definir o que, que vai ser. Last mile, como o próprio Yuri falou, ele tem um custo ali por metro quadrado muito caro para você fazer esse tipo de operação, mas é uma das alternativas. Fazer centros de entretenimento também parece que pode ser uma das saídas, mas também é um metro quadrado muito grande. Vamos ver o que, que essas empresas vão fazer. Na minha visão, acho que boa parte desse real estate ele vai se pagar se você fizer um até um, né, um negócio meio híbrido ali entre é, escritórios comerciais, E a parte de conveniência, como a gente já vê em alguns shoppings, né? Ou residencial. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que puramente shopping center, no futuro, infelizmente, eles não vão ter vida muito longa. Vamos imaginar aí, vamos ver o que vai acontecer. Bora! Essa era a última notícia aqui do BTC Journal, então eu queria agradecer aí a participação dos meus colegas. Yuri, valeu aí pela participação.
2: Obrigado, Renato, obrigado, ouvintes, e até a semana que vem.
0: Camila, muito obrigado também pela participação hoje.
1: Muito obrigada, Renato, Yuri, Goraeb e nos vemos na próxima.
0: Valeu, Goraeb, Até semana que vem.
3: Valeu, pessoal. Deixar um abraço aqui para a turma 93, que teve a última aula de finanças corporativas aí na segunda e vejo vocês no próximo BTC Cast.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Até semana que vem. Um abraço. Até.